0: Hoje temos connosco com o João Amorim, vamos falar um bocadinho acerca de até que ponto é que nós podemos deixar que o medo ou as coisas que nós ouvimos acerca de determinado sítio baseado em algo que possa ter acontecido Até que ponto é que nós devemos deixar isso dominar ou não aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer? Fiquem por aí Olá João! Olá! (risos) Como estás? Está tudo, e tu? Eu estou bem, obrigado. Uh, então, o que é que traz por aqui? Não, não vamos, não vamos começar assim, obviamente. João, uh, pá, nós não vamos fingir que não, que não nos conhecemos, obviamente. O João, nós vivemos os dois na mesma cidade, apesar de tu não passares. Uh, é um bocado estranho falando assim, não é? Tipo, em modo de, yeah. de entrevista. Um, porque, felizmente para ele e infelizmente para mim, temos passado muito tempo juntos. Uh, <risos> queremos voltar agora a dar a vida. Um, uh, como tu saberás. Um, não sei se tu, se tu viste na, na dedicatória que eu te fiz no livro que, que, que tu me compraste e que, que eu te entreguei hoje. Não, não vi. Por um, não estava a esperar que visses, porque também taves, eu fui-te apanhar para, para vir para aqui. Mas um, acho que uma das cenas que nós... Por acaso nós calhou-nos de ser pessoas que somos viajantes. Um, mas isto que eu vou dizer também adecua a vários tipos de, de ramos mas uma das cenas que nós às vezes fazemos seja para uma pessoa ou para dez é oferecer um bocadinho motivação para as pessoas fazerem aquilo que elas realmente querem fazer e, e acho que nesse aspecto tu uh, tens um, um percurso que é esquisito para mim dizer-te isso porque és meu amigo, mas admirável, pai. e acho que, que é uma cena que eu admiro em ti, é a capacidade que tu tens de, de realmente motivar as pessoas e, e de fazê-las crer que, pá, que é possível elas fazerem aquilo que realmente querem fazer, porque muitas vezes as pessoas sentem-se bloqueadas, pá, e como tal, eu acho que a tua história inicial é muito mais romântica que a minha, porque andavas aí a bater mal, Uh, eu não andava a ter mal, estava fixe como psicólogo, mas um dia decidi fazer outra cena qualquer e então fui fazer outra cena qualquer. Mas para ti, tu tiveste um bocadinho um ponto de viragem mais mais crítico, não foi?
1: Sim, eu, eu uh, para além do mais, eu virei mais cedo, virei mais cedo que tu, não é? porque quando Sim. tu tiveste esse ponto de viragem, tinhas que ir.
0: Tinha menos de um ano que tu tens agora?
1: Yeah, pois. Eu tinha 20, yeah. coisa, não sei, não me lembro, sou mal com datas. Mas, mas sim, de facto, eu entrei num curso de faculdade porque sim, um bocado à toa, e, e, e fiz o curso boé, porque safava bem, nunca tive muitas dificuldades, para o bem e para o mal, nunca tive muitas dificuldades em estudar ou o que quer que seja, desse género, na faculdade, na escola, e portanto fiz o curso mais ou menos na boa e quando comecei a trabalhar é que, que me apercebi que, que, não, que não estava bem. Comecei a trabalhar, comecei a estagiar a fazer o estágio, o estágio da, do, do mestrado, e depois e aí no estágio é que eu percebi que não estava mesmo no sítio certo, e, para além de estar a trabalhar, estava a trabalhar a receber estava a trabalhar, fazia parte do, do currículo né, e, 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 não, e estava mal, não, não curti o que fazia. Eu já contei um bocado da, desta, desta parte da, da minha história no, no, no Maluco Beleza, mas não foi, não foi tão a fundo, mas a verdade é que e cada vez. Com o tempo a passar eu percebo que de facto Se calhar estava numa Talvez numa situação de depressão Ou próximo disso E foi um bocado, eu costumo dizer que foi um bocado que Por um lado também tenho sorte E acho que foi um bocado essa situação desesperante Que me levou para um sítio Completamente diferente do, daquilo Onde eu estava, porque Ao contrário de ti também quando tu, quando tu tomaste a opção de ir viajar Tu já conhecias uma série de pessoas que tinham, que tinham Essa... essa essa história de vida, por assim dizer, eu não conhecia ninguém não conhecia a tia ainda, não conhecia mesmo ninguém que tivesse tomado uma decisão a minha ideia ainda, no inconsciente, estava um bocado que o pessoal que vai viajar e que vai que vai curtir a vida toda é pessoal maluco ou pessoal que não, não quer fazer nada eu não me queria associar a essa ideia porque eu achava que não, eu não queria muito ser maluco e não queria muito passar <risos> o resto da vida sem fazer nada só que não curtia o que estava a fazer não sabia para onde é que me havia de virar, mas tinha assim uma ideia de que viajar podia ser, podia ser uma resposta. Se bem que lá está, como disse há um bocado, não tinha, não tinha nenhuma referência, não sabia de, uma, de um tio meu ou de um amigo meu que tivesse feito essa experiência. Portanto, foi, era assim uma. tinha essa luz, mas, mas estava assim um bocado à toa. E foi nessa altura que conheci uma associação que tem um uma influência positiva, acho eu na educação, super positiva na educação hoje em dia do, do, dos nossos jovens, que é a Associação Gap ir Portugal, que quer promover este conceito de antes ou depois, ou durante a faculdade, ou como quer que seja, parares para fazeres uma experiência diferente que, que te valorize e que te dê autoconhecimento, que, que aprendas um bocado mais sobre ti para depois poderes tomar qualquer que seja das decisões que queres tomar com mais consciência. E eu precisava disso, precisava de me conhecer melhor, porque eu sabia que não gostava de bioquímica, que era o que tinha estudado, mas não fazia a mínima ideia do que é que gostava, que ainda era o pior, era tipo, ok, eu não gosto de bioquímica, mas o que é que eu gosto, yeah. não sei. E, e, e tinha essa luz de que, ah, se calhar viajar por alguma razão, e depois quando conheci esta associação, percebi que, ah, talvez por causa disto, porque viajar me pode... Comecei a saber explicar melhor as coisas, já viajar pode-me dar autoconhecimento, pode-me dar experiências fixas que me ajudem a perceber o que é que eu gosto, e, e de facto foi um bocado o que aconteceu, não foi fácil esta realização também, no início menos fácil, depois quando conheci a associação começou a ser um bocado mais fácil perceber que se calhar podia ser um caminho para mim, mas foi sempre difícil porque sentia-me um bocado, normalmente nós gostamos de dizer, ah, sou... ah somos diferentes, eu sou diferente, tu és diferente, e essa é uma cena fixe, não é ser diferente, é fixe que nós não sejamos todos iguais, mas eu sentia que ser diferente naquele momento era uma merda porque eu não queria ser diferente, eu queria ser igual aos meus amigos que estavam ali a trabalhar e estavam bem e eu queria estar bem e não estava e e isso, era difícil para mim e passei um um bocado de desespero nessa altura que não conseguia igualar a ninguém, por assim dizer e não conseguia encontrar uma referência em ninguém mas mas já esse esse momento de desespero... motivou-me a, a procurar esta resposta na viagem e, e foi um bocado o que viajava
0: como, é, como é que funcionava o...
1: Sim, a, a associação Gap Year uh, faz uma série de, de eventos ao longo do ano palestras agora tem uma cena muito fixe que vai às escolas falar sobre, sobre o Gap Year sobre esta cena de parar e viajar e não sei o quê e na altura pela primeira vez faziam uma coisa que agora fazem todos os anos que é dão um, uma bolsa para uma ou duas pessoas irem viajar durante meio ano, é de seis meses a nove meses, acho eu, tu tens de candidatar à Bolsa com um projeto, tens de convencer basicamente o pessoal da associação que és a pessoa ideal para ganhar esse projeto esse esse ano e e a associação dá-te dinheiro para tu tu ir viajar, para tu fazeres o teu gap year. E na altura eu concorri com a Tamara com o projeto que hoje em dia continua a ser o nome que, que, eu, que eu uso nas redes sociais, que é Follow the Sun, porque nós fomos para a América Latina, começamos no Sul a viajar e íamos atravessar o continente todo até ao Norte e fomos sempre no verão, em cada país onde estávamos, saímos de Portugal no verão, voltamos para Portugal no verão, íamos a seguir o Sol, daí o nome Follow the Sun, não é só porque eu me lembrei ou porque ouvi a música do Xavier também a gente manda essa música dizendo olha lá, é por causa disso, não, não é por causa disso. Foi foi por causa dessa dessa ideia, criamos essa ideia, desse projeto de ir ir viajar. E e é é alto clichê dizer que que mudou a minha vida, mas mudou a minha vida, porque hoje em dia o que eu faço não tem nada a ver com aquilo que eu estudei, que foi bioquímica. E o que eu faço é... Eu sou líder de viagens, ou seja, levo pessoas a viajarem comigo. O Unas e o Marco foram foram viajar comigo à Guatemala. Nós temos um documentário no YouTube sobre isso, brutal Aqui no canal do Moleculejo. Exatamente. E, mas também faço outras cenas Eu uso um bocado, tento usar um bocado o Instagram Para, como tu disseste No, no início, influenciar Positivamente na minha forma de ver As pessoas a, a viajarem A irem à procura destas respostas Tal Seres como eu fui Seres a referência que te
0: faltou, não é? Talvez, já yeah, yeah, yeah. Então o que foste fazendo as tuas viagens? És guia, és guia também para, para Guatemala e para alguns sítios sim. E um, o ano passado Chegou a altura de. O que é que pensaste em ir para o Sri Lanka?
1: Sim, o ano passado eu fui. Eu. Eu fui. Tinha decidido ir viajar com um amigo meu, com o Rui, e eu, eu queria ir para o Irão, e ele não queria muito ir para o Irão, e eu estava naquela. Então, tá, vamos encontrar aqui um equilíbrio, e, e o Sri Lanka foi assim um bocado tipo. Olha, entre tudo o que nós gostávamos de fazer, eu por alguma. Razão, tinha o Sri Lanka na minha cabeça e alguém me tinha dito ah, o Sri Lanka daqui a uns tempos vai ser muito turístico agora é uma altura fixe para ir, não sei o quê aquilo entrou na minha cabeça e portanto eu decidi ir para lá decidimos os dois ir para lá assim, um bocado por impulso foi, não foi nenhuma razão assim específica mas, mas foi isso mas depois no, no Sri Lanka em si não queríamos fazer uma viagem óbvia e um amigo meu tinha-me falado que tinha uma ideia de de ir à Índia e de alugar um tuk-tuk para viajar na Índia, eu Ei, era altamente. Ir ao Sri Lanka, porque eu digo vezes Sri Lanka, e vou tentar dizer Sri Lanka, mas era altamente ir ao Sri Lanka e alugar um tuk-tuk e fazer o Sri Lanka todo tuk-tuk, e, e foi o que nós fizemos. Alugamos junto um
0: chega. tu. Uh, se põe em casa de Existem lá, não é?
1: empresas que tu podes chegar lá e alugar um. Eu o... nem sabia que era uma cena até Pois, fizeste. mas nem eu, até o meu amigo falar claro, e eu pensar, eu a olha, está vendo né? a cena. E, mas de facto eu acho que tu podes chegar lá e alugar um tuk-tuk A um gajo qualquer ou num sítio qualquer mas, mas existem lá Especificamente existe uma empresa muito fixe, Organizada que se calhar acabas por pagar Um bocado mais mas a segurança para mim Pelo menos que me dá em saber que estou a fazer Uma cena organizada e que não me vão chular No final uh, Compensa o, o pouco que nós pagamos mais Nós basicamente acho que pagamos pai, 16 dólares Por dia okay. A dividir por dois, depois em gasolina nós fazíamos 20 quilómetros Mas gastávamos pai, 2 dólares Cada 3 dias, estás a ver? Era o Barato. Quantos quilómetros é que fizeram? Aquilo tinha quantos quilómetros?
0: Nós fizemos para aí 2 mil
1: quilómetros, 2 mil e tal. 2 mil quilómetros de tudo. Tu. Sim, porque fomos um bocado para o norte e depois fizemos tipo uma volta inteira. Foi boé. Logo no primeiro dia fizemos para aí 600. Foi assim, assim 600
0: <risos> quilómetros de quê? Pai? 12 horas?
1: Foi boé. Foi aquilo tinha um limite de. de 45 km por hora Ou 40 E nós andávamos sempre tipo a 60 Passávamos sempre pelos tuk tuk todos apitávamos para o pessoal que passávamos E dizíamos adeus Quando eles viam dois brancos Porque é, é uma cena engraçada do, do Sri Lanka É que tu na América Latina Tu podias ser colombiano Eu podia ser, sei lá, chileno Qualquer cena Mas tu no, no Sri Lanka Se és branco não és lá E quando os gajos viam dois brancos A, a conduzir um tuk tuk Passavam-se, deliravam E, e portanto nesse, nesse aspecto como pensou Bué, mas esta esta viagem teve uma uma cena interessante que fez com que a viagem fosse mais especial do que propriamente só o facto de nós termos feito tudo o tuk-tuk eu... no dia... nós tínhamos comprado o voo para uma segunda-feira que foi a segunda-feira a seguir ao domingo de Páscoa E, e o domingo de Páscoa do ano passado foi aquele dia em que explodiram uma série de bombas no no Sri Lanka e e morreram pessoas
0: foi em em igrejas não foi?
1: foi em igrejas católicas foram supostamente muçulmanos malucos que, que explodiram com uma série de igrejas católicas com alguns hotéis acho eu e E foi no domingo de Páscoa, foi direcionado, nesse nesse aspecto, para turistas e para católicos. E foi intenso, eu lembro-me, ou seja, no no Sri Lanka são 5 ou 6 horas a mais, já não me lembro, e lembro-me, portanto, nós no no sábado fomos sair, eu acordei no domingo de manhã com um boé de mensagens de amigos meus, e o telemóvel sempre a tocar, eu não estava a perceber e fui a ver, depois fui ver as notícias e vi que, que aquilo estava a acontecer. E foi intenso, foi intenso porque nós tínhamos voo para o dia a seguir, como eu, como eu disse. E, e tava, eu estava tranquilo, opa, aquilo aconteceu, uh, uh, até contigo um bocado, aprendi muito a pensar em probabilidades e pensei, ah, morreram muitas pessoas, mas num país com 30 milhões de pessoas, não sei lá o que é a probabilidade isto acontecer comigo é baixa, e eu também não vou para um hotel de 5 estrelas, de certeza, portanto, não, eles não vão ao, ao hostel mais rasca de Colombo explodi com ninguém e estava mais ou menos tranquilo só que a verdade é que nós nessa segunda-feira em que estávamos a chegar ao aeroporto e a deixar as malas estava, estava o pessoal da Emirates a olhar para nós com cara de o que é que vocês estão a fazer? para onde é que vocês vão? vocês não viram as notícias e nós fomos ver as notícias tinham acabado de explodir mais não sei quantas bombas tinham sido encontradas tipo 200 detonadores não sei a onde pelo país todo Portanto, aquilo não foi uma cena explorada e que era uma cena planeada e, e, que, e que podia ter acontecido mais. Acabou por Essas bombas que, que se explodiram, acho que foram explosões controladas de coisas que eles descobriram, tal como os tais 200 detonadores ou não sei o quê. Foram cenas que o pessoal foi, foi descobrindo. Mas aí, nesse momento em que o pessoal começou a questionar o meu ato de querer ir, eu próprio senti ali um impacto de... O que é que eu estou a fazer? Meu? Eu não... Porque é que eu, porque é que eu tô, Mas foi mesmo isso, o que é que eu estou a fazer? Era a pergunta que eu, queria, eu próprio queria responder a mim. Porque assim, eu, eu sabia que se fosse, uh, provavelmente não ia morrer. Pronto. Sabia também, estrategicamente, e para ser sincero, sabia que eu tenho um Instagram onde partilho as minhas cenas e quero que o pessoal veja, e quero que o pessoal me siga, quero que o pessoal goste, e sabia que isso ia ser fixe para o pessoal seguir porque ia estar curioso, não é um Tuga, vai para lá numa altura das explosões, o que é que vai acontecer, o que é que as pessoas estão a achar. Sabia que mediática, ia ser mediático, pronto. Mas eu não queria ir por causa disso. Eu não queria que a minha vontade de ir fosse essa estratégia de deixa-me ir aproveitar esta situação e curtir já que o pessoal já morreu e agora vou lá para eu curtir e ganhar exposição com isso. Não queria que fosse isso. Portanto, não queria decidir ir por causa disso. Mas também não, não queria deixar de ir... Por causa disso, nem por causa de medo Nem por causa de outra razão qualquer E então a verdade é que nós, O pessoal da Emirates disse Olha, Vocês podem decidir demorar o tempo que quiserem a decidir Podem adiar o voo para amanhã Amanhã podem adiar o voo outra vez E eu lembro que liguei a ti Liguei a mais um, uma série de amigos meus A perguntar o que é que eles achavam O que é que ele devia fazer ou não devia fazer E foi engraçado que no momento em que eu lhes disse assim Olha, quero adiar o meu voo para amanhã No segundo a seguir, já tinha decidido que ia. E foi foi fixe, porque não fui fui por orgulho, não fui por interesse. Pensei no assunto e fui. E, de facto, como tu já sabias e como eu próprio já sabia, foi brutal. Foi foi a melhor decisão que eu podia ter feito. Nós, como falaste há bocado, gostamos de saber que podemos ter um impacto positivo nas nas pessoas que nos seguem, influenciar as pessoas positivamente a fazerem, a tomarem decisões fixas, a viajar, o que quer que seja. E eu, através do, do feedback que recebendo das pessoas que, que me seguiam e das pessoas que me passaram a seguir, eu sei que influenciei, por, pelo facto de ter ido, influenciei muita gente a não deixar de ir ao Sri Lanka e muitas outras pessoas a decidirem ir ao Sri Lanka porque de facto foi uma experiência espetacular. E claro que isso é uma gota num oceano, mas essas pessoas influenciarem outras pessoas, essas... Sim, rapaz, na verdade,
0: obviamente, há sempre o seu termo, não é? E tu falaste em probabilidades e, e falaste bem que... Mas só nos dizem que morreram 10 pessoas num determinado país, 10 turistas, o, o número 10 não nos diz nada, queremos saber se, for, se é 10 em 20, se é 10 em 100, 10, 10 em 10 milhões. E se eles estivessem a matar uh, turistas todos os dias, tu provavelmente não ias, não é? Yeah. A probabilidade ia continuar a ser ínfima, mas era um ínfima significante. E a cena é que as pessoas deixando, de, obviamente pesando as coisas, não é? Tipo, pá, ah, que feliz, vamos a ver. Mas as pessoas deixando de ir por causa de uma coisa destas a acontecer, faz com que o mesmo evento, é que faz com que os locais daqueles sítios sejam penalizados duas vezes. Sim, sim, não é? claro. Com o sofrimento e depois com o, o, o turismo O turismo
1: cresceu 90% de, Nos meses depois Num país ter que acontecido. não é exatamente a Noruega que, pá, que eles, muito, sim, Eu não sei qual é a porcentagem ele depende, Eles dependem muito do turismo mesmo E portanto o, o impacto o, Portanto é, é, é positivo que as pessoas não deixem de ir Porque de por facto eles dependem muito do turismo e, queriam, e queriam-nos bem lá Um dos meus medos era que eles não quisessem que nós lá estivéssemos Mas eles queriam que nós lá estivéssemos se bem que foi interessante porque, porque esse medo que eu inicialmente tinha em, em, em ter ido, perdi mas voltei a ganhar um bocado mais tarde porque, porque de facto nós, como, como eu disse, andamos por lá sempre de tuk tuk e uma das vantagens de andar de tuk tuk é que tu podes ir para onde quiseres não dependes de ninguém, não dependes de autocarros que vão para aquele sítio podes parar onde quiseres, podes falar ou com quem quiseres e uma das cenas, nós a certa altura houve um dia que vimos uma aldeia qualquer na montanha e decidimos ir até essa aldeia e chegamos para aí a meio e, e já era tarde porque estávamos sempre a parar e vimos assim uns campos de arroz e decidimos, olha, era aquilo que parece um sítio bonito era fixe de ali, à frente tinha um rio e, então voltamos para trás, paramos na aldeia e começamos a tentar falar com, com o pessoal lá da aldeia ninguém falava inglês nós obviamente não falávamos, já não lembro qual é a língua lá, mas não falávamos. E, e eles começaram a perceber, mas perceberam o que é que nós queríamos. Nós queríamos ficar a acampar nos campos de ruas e dizíamos, mostramos a tenda, queríamos ficar a acampar ali. Eles começaram a dizer que não podíamos por causa dos elefantes, elefantes, elefantes. E eu, mas eu estava meio desconfiado porque havia uns que não diziam elefantes, outros que diziam elefantes outros que diziam tipo porcos, como se fosse jabalí havia ali qualquer coisa que não, que não soava bem e nós a certa altura andamos lá pela aldeia e, e no, no Sri Lanka há muitos sítios que diz hotel mas é um restaurante eles dizem hotel, não sei porque é que dizem hotel, mas é restaurante <risos> mas é tipo, é
0: um hotel, é um restaurante
1: e um hotel? não, 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 é só um restaurante, Acho diz que... hotel, mas é um restaurante e nós fomos ao restaurante e estava lá um senhor que falava inglês e nós perguntamos, olha, nós podemos ficar aqui, é na boa? E o gajo disse, sim, sim, é na boa, vocês... O sítio onde nós queríamos ficar era precisamente para trás da casa dele. Queríamos deixar lá o, o tuc tuk ir acampar para trás, para, para o terreno dele. Está-se bem, acabamos por comer lá com ele. E ele disse que nós podíamos ficar e nós decidimos ficar. E foi engraçado, porque mal nós decidimos ficar e começamos a montar o acampamento. V- vieram... Dois gajos assim meio emborrachados, mais algumas pessoas da aldeia, que nos disseram que era o presidente da aldeia e o filho, não sei quê, e nós temos a falar com eles, perguntaram o que é que nós estávamos lá a fazer, eles, eles diziam sempre Sri Lanka, big problem, big problem, bomb, explosion, os gajos falavam sempre disso, e era engraçado quando nós dizíamos que tínhamos ido para o Sri Lanka depois das explosões, eles ficavam admirados e super agradecidos por nós termos tomado essa decisão. E perguntavam-nos sempre... Uh, are you Muslim? É claro que havia ali um preconceito, não era are you Muslim? No, no, we are not Muslims, where are you from? Irã, Marroco... Tinham aquela ideia que, que podíamos ser muçulmanos e ser de países muçulmanos e nós dizíamos que, que éramos de Portugal. Não é que eu acho que isso tenha influência nenhuma, obviamente. Mas, pronto, falámos um bocado ali com o pessoal, explicámos porque é que estávamos ali e fizemos isso com eles e, e passou, foi fixe. Passado um bocado, chegou mesmo a polícia e, e a polícia estava mais séria mal, mal chegou lá e estava, estava a polícia e depois estavam para aí 15 ou 20 mulheres atrás dos polícias E eles pediram-nos logo os passaportes, ver a através outra vez a mesma história, Morroco, Irã, Iraque, não sei quê, não, Portugal davam os passaportes, viam E lembro-me que eles, eles perguntaram o que, é que, o, que, o que é que vocês estão aqui a fazer E eu até estava assim mais ou menos inspirado porque estava contente com aquela situação também de estar ali naquele sítio àquela hora e aquilo a acontecer e expliquei que estava ali porque hotel, hotéis já em todos os lugares e aquela experiência que nós estávamos a viver ali, estávamos a viver ali, no Sri Lanka e estávamos, tínhamos decidido ir para o Sri Lanka depois das explosões e aquilo tudo era porque nós queríamos viver a viagem assim e fazer a viagem assim e, e, e foi fixe porque eles ficaram super agradecidos, até ficaram emocionados e as mulheres vieram-nos pedir desculpas, disseram que estavam com, com medo de nós e, e que por isso é que chamaram a polícia, e até ali eu estava tipo, super contente e olha, consegui fazer com que este pessoal estivesse bem connosco depois nós fomos dormir, eu lembro-me que eu adormeci super cedo e passado um bocado apareceu a polícia outra vez e quando apareceu a polícia outra vez, nós já estávamos todos a dormir acordamos, saímos, demos passaportes, outra vez a mesma história, outra vez a mesma conversa eu comecei a ficar tipo, com um bocado de receio eu, eu, eu comecei a pensar, este pessoal está mesmo com medo de nós porque nós já, nós já passamos a fase de ter medo deles Mas de facto eles têm mesmo medo de nós Eles não sabem quem é que nós Quem é que nós somos que, E acham mesmo que nós podemos ser terroristas Porque eles muitas vezes perguntavam Are you a terrorist? Are you a terrorist? E Conta-se, começou a poder ah, é, dizer é, yeah.
0: acaso, I'm a terrorist, Eu não vou yeah. mentir Tem que ser verdade é,
1: Mas portanto Nesse momento eu fiquei com medo Outra vez, e ainda por cima para, para ajudar a cena, havia um gajo qualquer que estava para aí a 20 metros de nós, tinha uma cabana, teve a noite toda a luz ligada e de 15 em 15 minutos disparava para o ar. E depois o pessoal disse que era por causa de, dos elefantes e dos javalis e de não sei o quê. Pá, ninguém, dispara, ninguém está acordado a noite toda a disparar para o ar. De 15 em 15 minutos por causa de elefantes, que no máximo acordas para ir à casa de banho e lembras que estás um tiro, <risos> não, não vais é, vai dar.
0: É um tiro <risos> para a yeah.
1: Não vais estar tipo 15 em 15 minutos a disparar para o ar. E aí eu fiquei com medo, porque, porque percebi que estávamos, se calhar, a pisar a, a linha. Era fixe estarmos lá, era fixe influenciarmos positivamente as pessoas para lá irem, mas não era fixe assustarmos as pessoas. E e tive medo que, que algum, algum de lá fosse maluco o suficiente para achar que nós éramos mesmo terroristas que nós estávamos mesmo ali para fazer mal a alguém e que nos viesse fazer mal a nós mas pronto, depois amanheceu e, e foi altamente e aconteceu uma, uma cena incrível porque nós a certa altura deixamos o tuc durante um dia andamos de comboio porque é super típico andar lá de comboio e depois para voltar ao tuc-tuc voltamos à boleia e, e apanhamos boleia passado tipo dois minutos Uh, a, prime- a primeira boleia foi logo A segunda boleia foi passado para aí Dois minutos estamos já à, à, à espera de boleia E o gajo estava todo cagado de medo Mas assim, tipo um nível Tipo, queria ajudar mas Ele queria tudo. ajudar e ajudou Mas estava todo cagado mesmo medo Fez a mesma pergunta Se éramos terroristas Se tínhamos bombas nas mochilas Se éramos não sei aonde Se éramos do irão e não sei o quê E pronto, nós demos os passaportes Eu falei eu, eu tive pai, meia hora a falar com ele Sem ele me responder uma única palavra E foi engraçado que ele ele era, disse-me que era budista, a certa altura, porque eu perguntei-lhe, e e ele parou num templo hindu, e entrou no templo hindu como budista, e fez lá umas rezas, e nós entramos com ele. Eu acho que o facto de nós termos entrado com ele, provou que nós estávamos na boa para ele, eu acho que aquilo foi tipo um Um teste... teste. E, e a partir daí falou vai conosco e, e foi e foi deixou-me super sensibilizado esta cena de o pessoal estava todo cagado de medo de nós e mesmo e mesmo assim ajudava nos e acho que isso é espetáculo
0: sabes que opá, eu, eu o máximo de medo que eu senti de mim foi quando eu estava na Nigéria na minha viagem de bicicleta e opá, o, o típico nigeriano é, idealmente é tão bom ou tão mau quanto como o típico nience o típico camerense e por aí fora só que no, na Nigéria há um grupo, que é o Boko Haram Que é um grupo terrorista E o grupo terrorista faz com que as pessoas tenham medo E tendo medo uh, vão ser muito menos hospitaleiros As pessoas diziam muitas vezes Ah, oh, you can't blame them, you can't blame them, you can't blame them Mas uh, eu acho que nós, de certa forma, temos de ser tão exigentes com os nossos próprios tugas Quando, por exemplo, em Portugal há racismo mas é, o racismo muitas vezes é um bocado escondido, mas, por exemplo, a xenofobia que há para com ciganos parece que é tipo, bué, está-se bem. Porquê? Porque alguém soube de um cigano que roubou não sei quem, não sei quem, não sei quando, e isso permite às pessoas estabelecerem esse juízo de valor. E nós criticamos as pessoas que fazem esse juízo de valor para com Outra vez. Os, os xenófobos. Portanto, se calhar também podemos criticar o, as pessoas do, do Sri Lanka que estavam a estabelecer um juízo de valor... Uh, tipo, dá para perceber o contexto E porque é que eles fazem isso Porque o que eu acho triste no meio disto tudo É que, opá, infelizmente uh, Se vocês dissessem que sim eram muçulmanos Se calhar não podiam dar lá
1: Mas sabes uma cena engraçada Porque nós, eu estava com a Arba Grande O Rui uh, Opá, ele até tem Tipo tu no, no, Na Arábia Saudita estavam onde sempre a perguntar Se tu eras da Turquia, da Turquia Ou não sei o quê também tenho assim um, uns ars meios no meio de oriente e, e muita gente mandava uma mensagem no Instagram a dizer, faz a barba e eu não fiz a barba porque se eu fizesse a barba porque sempre que eles me perguntavam se eu era muçulmano eu, eu dizia, I'm not muslim porque, porque não era muçulmano claro. mas, mas não dizia que era cristão e dizia, mas e quê?
0: tinha a oportunidade de poder... tinha a
1: oportunidade de meter em causa aquele, aquele preconceito que eles tinham e eles próprios reconheciam Claro que era o medo a jogar ali com eles, porque se há uma cena que eu curti bem no, no Sri Lanka foi ver essa, as religiões todas na boa, mesmo depois disso ter acontecido, é claro que havia ali uma tensão super grande, mas de qualquer forma, quer dizer, um budista parou num templo hindu para nos, para nos levar ao templo hindu, estás a ver? E. E, 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 e muitas vezes na rua havia muçulmanos ao lado de budistas, ao lado de hindus, e isso é uma cena, e, e de cristãos, não é uma cena, uma cena muito fixe do Sri Lanka a ver essa, essa tranquilidade, as religiões todas viverem, viverem em, em tranquilidade. Mas eu, eu não fiz a barba porque queria aproveitar todas essas situações que eu podia para dizer: yeah, Eu não sou um muçulmano, mas isso não tem nada a ver, não foram os muçulmanos que fizeram aquilo, foi, foram três ou quatro malucos. Que se lembraram, e eles já, ah, yeah, right, e right, o que eles percebiam e, e concordavam. E, e pronto, e, foi, e é fixe isso.
0: Mas é visto, tipo, eu, uh, eu... Quando as pessoas arrebentam uma bomba, fazem seja o que for, além de destruir as vidas das pessoas que morrem e as vidas das pessoas que estão à volta das pessoas que morrem, eu não me importo que denigram a religião em si. Porque como já falamos mil vezes, eu não tenho nenhum particular afeto por nenhuma religião em particular. Mas o grande problema é que eles acabam por denigrir... As pessoas que professam a religião que eles professam, eu não sei qual é, exatamente qual é o objetivo deles, se é meramente espalhar o terror porque sim, mas os irmãos dele, deles, os fiéis, que acreditam no mesmo Deus que eles acreditam, passam, infelizmente, porque as pessoas não conseguem olhar para além do exemplo único e generalizam com muita facilidade, os irmãos deles passam a ser menos bem-vindos em sítios por causa dessas
1: cenas que eles fazem. É. Yeah.
0: E este pequeno grupo que acaba por não ser representativo de uma população acaba por contaminar... Sim, se bem que
1: se uns acreditam que os outros não são verdadeiros muçulmanos... Seja... Não se
0: pode não se importar, mas, pá, eu... certamente que os judeus terroristas não acham que eles são os únicos Não sei, nunca, nunca falei com nenhum, felizmente. Quando
1: falamos agora na Arábia Saudita com o um Man na mesquita, ele disse-nos que não acreditava que os outros fossem verdadeiros muçulmanos, tal como os verdadeiros muçulmanos que explodem com cenas, não acreditam que os outros são verdadeiros muçulmanos? Eu,
0: por acaso, tenho algo a dizer acerca disso, mas vamos deixar para para daqui a uns meses, quando sair o nosso próximo episódio. Pá, obrigado por teres vindo. Além de ser uma, uma história interessante, acho que também... Pode ser produtivo para as pessoas que realmente se possam deixar levar pelo medo. Obviamente, nem o João, nem eu, estamos aqui a dizer que o pessoal deve estar-se a marimbar e ir independentemente do que esteja a acontecer num sítio, mas simplesmente não só medir a probabilidade que há de nos acontecer a nós e depois cada um tem o seu valor. Tipo, há pessoas que se a probabilidade de morrer for um em mil não vão, há outros que se calhar é já são um em 500, por aí fora. E isso aí cada um tem o seu. Mas também pensar, por vezes, a probabilidade é mesmo quase zero e estamos a estamos a ceder ao medo e estamos também a alisar a a economia num país que subsiste muitas vezes disso porque infelizmente eu estive no Egito agora há há um um mês e pouco e te conheci lá um egípcio que me disse tu tens um ataque terrorista em França e se calhar as pessoas não vão a Paris durante uma semana mas depois vão logo a Paris a seguir, esquecem rápido mas tens um ataque No Egito, ou tens uma revolução no Egito, que era mais o caso E as pessoas não vão Durante anos Já viste? Isto é estranho, não é? Tipo, porquê? Porque A opinião de França é tão boa Que é preciso muito Para derrubar A opinião de países árabes, se calhar, é tão má Que é preciso muito Para trazê-la para um lado mais positivo Portanto, opa, não, não cedam tanto a este tipo de cenas, façam uma análise mais crítica e, e cientes das coisas. Um, o João voltará uh, daqui a uns meses para falar precisamente sobre a aventura que nós tivemos na Arábia Saudita, mas por hora é o fim. Uh, o pessoal que quiser continuar a acompanhar, tu viajas também vários meses por ano. O pessoal que quiser continuar a acompanhar, pode fazê-lo em. Follow
1: the Sun Travel.
0: Follow the Sun Travel, exatamente. Instagram. Instagram. Yeah. Um, quanto a nós Eu já não digo isto há muito tempo Mas se vocês Ou alguém, alguém que vocês conhecem Tiver alguma história interessante para partilhar aqui na Antemarfose Por favor mandem mensagem um, Podem encontrar no, no Instagram também Em Pedro road um, se curtem a Metamorfose, acreditem que o vosso apoio é mais que bem-vindo Podem apoiar a Metamorfose em patreon.com barra E podem também apoiar desta forma, que é comprando os meus livros Este é um o meu terceiro livro, uh, depois do Daqui ali de Portugal a Singapura por Terra E do Daqui ali de Portugal a África do Sul Bicicleta, Temos o Vago, uh, do Panamá ao México a Boleia Como o próprio nome indica do Panamá, México, a voleia <risos> uh, é um livro espetacular, acho que é o um meu melhor livro até agora podem comprar-o em ali.com. Obrigado João Moutagino até para a semana